0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere.
1: EasyFM tegen innovatie met Ronald Tervoort.
0: Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tegen Innovatie. De wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald Tervoort en elke week heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen, welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd... hoe proberen ze te innoveren, de impact van technologie erbij... en natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag de gast in de ICFM-studio in het WTC Mediacenter Almere. Maya Neersoe, eigenaar van Housing Now. Over de laatste innovaties in makelaarsland, de meerwaarde van VR en AR en de inzet van online. Daarnaast hebben we natuurlijk altijd een andere gast, maar dit keer was last minute even uh, verhinderd, zomaar zeggen. Dus uh, welkom Maya in de studio.
1: Ja, dankjewel Ronald.
0: Leuk dat je er bent. We gaan het uh, hebben over... Uh, Makelaardij, huizen. Nou, dat is meteen een uh, leuk topic in Nederland, toch?
1: Ja, zeker. Vooral nu.
0: Daar komen we straks nog eventjes wel uh, op. Wat ik zo leuk vind is, jij bent uh, ja, eigenaar van Housing Nou. Je doet een aantal andere zaken daar ook uh, omheen. Maar een vrouw in vastgoed, is dat tegenwoordig al uh, gemeengoed ook?
1: Het is aan het komen en ik motiveer het natuurlijk heel erg. Ik vind het uh, geweldig hoe meer vrouwen in vastgoed komen, hoe beter. Maar uh, ja, het is wel een mannenwereld uh, geweest en nog steeds uh, drie kwart is mannenwereld. En voor de rest, ja, de vrouwen zijn opkoming. Oké. En ik doe het al uh, twaalf jaar, dus... ja.
0: Ja. Mooi zo, daar gaan we dadelijk even verder op in. We beginnen het programma altijd even met wat de gast is opgevallen... op het gebied van tech en innovatie in de afgelopen periode. Wat is jou opgevallen?
1: Ja, wat ik heel leuk vind in Makelaardij is natuurlijk met die VR en AR uh, van die brillen. Van Samsung is dat en uh, echt heel leuk. Doe je je mobiel erop en uh, dan kan je eigenlijk een nieuwbouw of een projectontwikkeling kan je zien als je koper bent. Zelf heb ik ook zo'n bril op kantoor en uh, vind ik wel leuk. Vooral nu met de projectontwikkeling dat mensen kunnen voorstellen wat wordt het. Omdat je natuurlijk met de grond hebt een stuk grond en dan weet je echt niet wat er komt. Behalve de brochure... Maar je wil iets tastbaars hebben. En met zo'n bril uh, op. Lijkt het net alsof je daar loopt. Alsof je in een groot uh, park bent. Of uh, ja, het maakt het allemaal mooi. En je kan ook de interieur zien. Uh, Bijvoorbeeld, je hebt drie soorten interieurs. En uh, met zo'n... PR bril optie, kan je dus keuzes maken. Lijkt het net echt. Dat zijn gewoon hele mooie dingen voor uh, de makelaardij. Het kost wel wat.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. Hè? Ik bedoel, je moet het wel maken. Maar is het in jullie vakgebied al een beetje ook een soort van default aan het worden... dat dit soort dingen er zijn hè, voor nieuwe projecten? Of is het nog wel redelijk uniek? Want ja, het, het kost de nodige centen.
1: Ja, het is uniek. Het is net waar je het aan uitgeeft. Want heel veel uh, ontwikkelaars kiezen voor zo'n maquette.
0: Ja, de oldschool. Uh... Ja,
1: ja, en brochure. Dat je het kan zien. Je kan het, hè, zie je zo'n hele mooie projectontwikkeling staan, nieuwbouw. Maar zo'n VR maakt het natuurlijk wel weer anders. Is ook heel persoonlijk. Het voelt persoonlijk, lijkt net uh, wat ik al zei. Alsof het een echte belevenis is. Maar. Ja, het is nog steeds uniek. Ik zie het niet echt overal. En, um, Heeft het
0: ook een hogere conversie, zoals het dan zo mooi heet? Dat je merkt dat, dat ik heb ooit nog van een maquette in mijn huis gekocht, zou ik maar zeggen. Een mooie brochure. Maar dat je zegt, nou kijk met VR is het toch dat mensen zich meer, nou, misschien uh, yeah, engage, hè, echt voelen van, hey, wauw, dit is, dit is iets wat ik wil. Zie je dan ook dat de conversie dan hoger is? Of is dat lastig te zeggen? Want het is natuurlijk geen uh, consumptiegoed, maar...
1: Ja, nee, ik. uh, Jawel, ja, je ziet het wel. Want uh, mensen raken geïnspireerd, enthousiast. En uh, ze beleven het. Dus het lijkt net alsof je zelf in die film zit. Of in uh, dat huis voelt. Dat maakt het dus dat het wel, ja, gewoon meerwaarde heeft.
0: En je kan natuurlijk, wat je zegt, je kan een beetje de opties kiezen. Dus het voelt sowieso natuurlijk al sneller. Hè, dat ja. het van jou is. Als je even kijkt naar de markt zelf... Hè, want ik zeg het al een beetje gekscherend... Van, het is natuurlijk een hot topic eh, in, in Nederland. De huizenprijzen waren sky high. Het, ja. het schijnt een beetje af te koelen vandaag de dag. Zie je dat ook zo?
1: Ja, jawel. de prijzen worden wat lager. Maar uh, mensen betalen tegenwoordig de vraagprijs... en uh, bieden niet over... Maar net onder de vraagprijs, dat heb ik nog niet meegemaakt. Maar wel ja, eigenlijk de normale markt een beetje van uh, vraagprijs betalen. Huizen staan wel wat langer te koop. Voorheen was het in een paar weken dan was het verkocht. Maar nu is het voornamelijk dat het toch een maand kan duren.
0: Ja, en de, dus. en de rentes stijgen natuurlijk ook. Dus ja. dat legt ook even een, een beetje een ballast in de schaal. Ja,
1: ja zeker. Rentes en daarnaast ook de bouwkosten. Heb je een bestaande woning. Weer te renoveren of wat dan ook, kost allemaal geld. Alles is duurder en je ziet het ook dat de aannemers het drukker hebben. Ze hebben het nog steeds druk. Dus dat is wel mooi voor ze. Maar uh, rente stijgt en hopelijk wordt het wat stabieler. Want ik heb wel begrepen dat de bouwkosten iets lager worden. Maar wanneer het echt stabiel uh, of uh, de normale prijzen worden, dat
0: uh, moeten we maar zien. Wat ik ook even bij jou wilde voorleggen, want ik las ook uh, in de media dat de huizenprijzen dalen iets. Maar dat geldt dan niet voor de nieuwbouw. Want een nieuwbouw is wat ik begreep heel erg duur nog om neer te zetten. Ja. Maar dat is ook volgens mij voor het eerst toch? Of is dat uh, logisch uh, en was dat in het verleden ook al zo?
1: Nee, verleden was nieuwbouw juist heel interessant om te kopen. Maar net wat je zegt, de bouwkosten zijn nog steeds hoog. Je ziet het wel in bepaalde materialen dat het wat gezakt is. Maar nog niet echt helemaal. En daardoor blijven die bouwkosten hoog. Ja, dat werkt gewoon niet mee. En daarnaast ook allemaal regels waar je aan hebt te houden te bouwen. En, uh, dus weet je, het maakt het alleen maar duurder.
0: Nu ben je zelf ook betrokken bij een bouwproject in Overijssel. Hè? Een projectmakelaardij kunnen we het even noemen. Dat is Aetstone's Villa's, om ja. het even op zijn Engels te zeggen. Ja. Maar dat is eigenlijk een soort van park met huizen hè, die je kan kopen en ook mag verhuren. Maar is dat dan wel de juiste timing om dat nu te gaan doen dan?
1: Ja, ik vind van wel, want uh, vooral nu... uh, Het project was natuurlijk al eerder opgezet. Het speelt natuurlijk al anderhalf jaar geleden voordat je het echt opzet. Toen was het al van een recreatiepark... waar je de woningen 365 dagen mag verhuren... En uh, dat is natuurlijk wel heel uniek ook voor de recreatiewereld. Want soms heb je nog dat je een paar maanden niet mag uh, verhuren of gebruiken. En dit is dus dat het gewoon het hele jaar door, uh, doorgaat. Maar
0: is dat dan longstay of shortstay stay wat je dan uh,
1: short stay. Okay. Ja, ja. Elke dag is het beschikbaar. Ja, dus een recreatiepark uh, in Overijssel. Vlakbij Giethoorn en uh, Havelte en uh, het is... In het midden van de drie provincies: uh, Drenthe, Overijssel en Friesland. Het ligt heel mooi
0: in het natuurgebied. Maar waar, waar doe je op qua doelgroep dan? Hè? Want het klinkt een beetje als een soort van uh, toeristische hotspot, zal ik maar zeggen, met Giethoorn in de buurt. Ja,
1: of? ja, zeker. We hebben natuurlijk wel nagedacht over Giethoorn. Er komen natuurlijk alle Aziaten naartoe en uh, Arabieren en uh, hè, noem maar op. Van, uh, maar uh, we willen dat dus verspreiden, een beetje uitbreiden. Want Giethoorn, die wordt er een beetje moe van. <laughs> maar nu hebben we zoiets van, nou als we het uitbreiden, kan het richting het park komen. Steen, want het is ook in Steenwijn.
0: Maar dan bedoel je op mensen die dit gaan kopen, dat, het, dat ze Nederlands resideren, zeg maar. Of zeg je ook van, het is ook juist bedoeld voor inderdaad de mensen die bij Giethoorn langskomen en denken leuk, ik ga mijn geld erin stoppen.
1: Ja, kijk, voor buitenlandse mensen, voor toeristen is het heel interessant. Uh, en het is dus een recreatiepark waar je de woning kan kopen voor eigen gebruik of voor verhuur via een verhuurbedrijf. De keuze is natuurlijk van, weet verhuren aan toeristen. Nee, precies,
0: maar het kopen, dat bedoel ik meer eventjes van, oh, dat is wel geëmpt ja. op, op gewoon mensen die hier in ja, Nederland wonen. Ja, ja, okay. ja, ja. Kijk, nu zei ik dat, aan het begin van net, aandeel vrouwen binnen de makelaardij is dan gelukkig groeiende. Ja. Maar wat heeft jou dan ooit gedreven om dit vak te gaan doen?
1: Ik denk, vanaf kleins vond ik huizen al heel mooi. Ik, uh, toen ik heel klein was, had ik al, uh, zei ik ooit van ik wil later een heel groot witte huis hebben. Uiteindelijk hebben we dat zelf gebouwd. En, uh, en
0: die is ook wit geworden? Ja, die is okay. ook,
1: ja hele licht. <laughs> en die staat in Almere. Ja, die staat in Almere. Oh, mooi. In Noorderplassen Westen. Dus uh, de, ja, dus de, vanaf Kleins uh, vond ik het al super interessant. En uh, ik heb altijd iets met huizen gehad waarom ik makelaar ben geworden... kwam eigenlijk omdat we dus een stuk grond kochten in Noorden, Plas, West. En uh, zelf gingen bouwen en ons eigen huis wilden verkopen. Maar dat was net in de tijd van recessie. Dus er werd ondergeboden, onder de vraagprijs.
0: Oh, die tijd had je ook nog, hè? Ja,
1: ja was vlak voor uh, recessie was in 2008 was dat. En ik had zoiets van, nou ja, maar dat wil ik helemaal niet. Het was wel grappig, want het waren toen tussenwoningen in uh, Almere Buiten... Met vier slaapkamers en de vraagprijs was 185.000. Kan je, je bijna niet meer voorstellen. Nee,
0: nee dat zou meteen blind tekenen worden <laughs> geloof ik vandaag. Ja, vandaag.
1: ja, ja. nu zou je echt uh, dromen van zulke dingen. Maar, uh, t- en toen werd het zelfs onder dat bedrag. Uh, maar ben je
0: zelf je, je huis gaan verkopen dan? Of, of, uh, nee,
1: toen dacht ik van nou als het niet verkocht raakt, dan ga ik het gewoon verhuren. Dus uh, toen ben ik zelf gaan kijken van eerst heb ik gekeken welke makelaar wil het verhuren. Maar in die tijd deden de makelaars in Almere weinig verhuren. Verhuur. En er waren vooral uh, ma- verkoopmakelaars. Ik wilde verhuren, want ik hoefde niet echt te verkopen. Dus toen heb ik het huurder gezocht. Daar nou, kwamen genoeg mensen op af.
0: Dus, uh... En dan heb je vooral experts of zo, neem ik aan? Of, of zijn het gewoon uh, mensen uit de regio?
1: Nou, nu is het voornamelijk experts. Uh, maar mijn eigen huis had ik gewoon aan Nederlandse burgers uh, verhuurd. En dat ging goed. Maar toen waren er natuurlijk buren en al, die ook hun huis wilden verhuren. Of verkopen, maar niet konden verkopen. Dus zij vroeg aan mij van hoe heb jij verhuurd? En zo is eigenlijk begonnen dat ik de makelaardij uh, ben ingestapt. Want ik had zoiets van, het was leuk, ik werd gevraagd. Maar ik werd ook gevraagd door makelaars uit Amsterdam. Van hey, wil jij uh, die woning in Almere verhuren? Want voor hun wilden ze niet. Ze wilden in Almere niet gezien worden.
0: Grappig, (laughs) eigenlijk uit nood geboren. Maar heb je dan ook een een makelaardij, moet je nog een opleiding doen? Dat is nog wel een verplichting toch? Het is geen vrij beroep hè?
1: Nee, het, nou, het is wel een vrij beroep. Maar het is wel de bedoeling dat je een opleiding hebt. En, uh, of mensen in dienst hebt die een opleiding hebben. En hoe
0: lang duurt dat eigenlijk? Is dat nog.
1: Uh... Is verschillend. Je kan het in een jaar doen. Uh, het is je eigen tempo. En,
0: uh... Maar je moet het wel gedaan hebben. zodat ja, 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 je dat mag, ja. uh, mag gaan doen. Maar goed, dus, ja. dus dat was een beetje de, de bakenmat, zal ik maar zeggen. Van wat ja. je nu uiteindelijk uh, hebt uitgebouwd. Ja,
1: maar ik moet je wel vertellen. Omdat ik VBO-makelaar ben, dan moet je een opleiding doen. Er zijn okay. natuurlijk ook makelaars die. Gewoon makelaars zijn, niet lid van een vereniging. Dan is het echt dat vrij beroep. Maar hij wordt wel echt nagevraagd.
0: Ja. Nou, tegenwoordig zie je trouwens voor mij steeds vaker... dat mensen ja. ook nog wel zelf proberen te verkopen. Hè. Maar hoe? Ja. En Dan zie ik bijvoorbeeld dingen op Marktplaats of op Facebook. Ja, ja Dat vind ik dan heel gek dat daar in één keer huizen staan. Maar ja. hoe heb je dat zelf destijds gedaan? En als je dus niet ja. een makelaar had... ging je dan ook van dat soort kanalen gebruik maken?
1: Uh, ja, ik denk je Maar mijn achtergrond is verzekeringen. Dus ik wist precies hoe ik iemand moest screenen. Ik heb echt heel lang geleden nu heb ik bij verzekeringen gewerkt. En ja, dat deden we levensverzekeringen. Dus ik wist precies wat er nodig was om te kijken of je een goede huurder had. Dus zodoende dat ik uh, mijn huurder heb gevonden. Gewoon goede mensen.
0: Nou, oh, grappig. Ja. Jij noemde net even de VBO. Je hebt natuurlijk ja. ook de MVM. Je ja. hebt verschillende platformen in Nederland waar je, je huis te koop kan zetten. Is het nou nog zo dat je daar een soort van exclusiviteit in hebt? Dat als je, want je hoort wel eens in de Media, de MVM wil dit of dat, of het ja. onderling gedoe. Hoe zit dat vandaag de dag? Is het een beetje, als jij nu een huis hebt, stel je voor dat ik mijn huis ga verkopen en ik zeg: goh, uh, Maya, kan je dat doen? Dan kan ik op al die platformen mijn huis terugvinden of is het dan nog een soort van exclusiviteit?
1: Uh, je vindt het meestal terug op Funda. En, uh, want dat want, is gewoon de marktleider. Ja, daar wordt het geplaatst. En uh, als VBO-makelaar of NVM-makelaar... of zijn er nog een paar andere... kan je het op Funda plaatsen. Dus dat maakt het wel dat exclusieve. Want een
0: particulier kan niet
1: plaatsen op Funda.
0: Maar Als particulier mag ik hem ook nog plaatsen... op uh, allemaal alternatieve sites... die ook ja. over woningbouw gaan. Dat mag ook.
1: Ja, jawel. Dat gebeurt ook wel. Dat zie je. Ja, Zelf als makelaar, denk ik. Van, ik zou het afraden. Kijk, toen was het een hele andere tijd... toen ik het... Uh, ben begonnen, maar ik merk dus dat mensen het op Facebook zetten of marktplaats en dan maken ze vervelende dingen mee en dan pas komen ze bij de makelaar. van kan je me helpen? En dat gebeurt vaak, want ze denken dat het gewoon heel makkelijk is, maar ze weten niet van wat voor stappen je allemaal moet doen om een huis te verkopen of verhuren. Want wat is
0: wat 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 zijn de stappen inderdaad? Want je denkt vaak zelf, denk je, nou ja, goed, weet je, het wordt geïnspecteerd, het wordt gecontroleerd en ja. het worden natuurlijk mooie foto's hè, worden gemaakt ja. natuurlijk van je huis. Ja, dan denk je vaak, ja. God, dat kan ik zelf ook wel. Maar, maar ja. wat komt er allemaal kijken dan?
1: Kijk, de makelaar die screent ook. De mensen die een bezichtiging willen, wordt gescreend door de makelaar. Ze kijken de documenten na, ze maken de afspraken. Ze nemen de verantwoordelijkheid van jou... En als VBO en NVM-makelaar heb je ook die verantwoordelijkheid te nemen. Je hebt verplichtingen. Dus je kan nog ergens op terugvallen. Maar doe je het zelf en je laat iemand aanbetalen of wat dan ook. Je gaat hele regie in handen nemen. En diegene, zometeen gaat het niet goed. Ja, wat doe je dan?
0: Dan... En hoe hoe onderscheid je jezelf dan weer? Want je hebt natuurlijk best wel veel concurrentie, zal ik maar zeggen. Misschien hier in in Almere iets minder dan, ik noem het het in het Amsterdamse... Maar hoe ga je onderscheiden? Want uiteindelijk zit je allemaal. Hè, je, je wordt gevraagd, waarschijnlijk wil je mijn huis uh, hè, verkopen. Ja. Daar zit natuurlijk al een stuk. Maar vervolgens denk ik, ja, het kost allemaal ongeveer hetzelfde. Of, of zit jij daarin heel laag of heel hoog? Of nee,
1: veel? qua kosten niet. Ik uh, ben ik gewoon gelijk. Ik onderscheid me. En ik vind aan de ene kant ook van, um, als het alleen om kosten gaat, dan kan iedereen het wel doen. Als makelaar. En um, want. Het is natuurlijk ook van wat je waard bent en wat je ervoor doet. Want mijn service is gewoon altijd heel goed. En uh, ik werk heel veel met expats. 90% van mijn klanten zijn expats met het verhuur. Ze weten me al te vinden vanuit hun thuisland. Dus dan nemen ze al contact met me op. Of ik woningen voor ze heb. Of hun bedrijf neemt contact met me op. Daarnaast uh, hou, hou je ook contact. Want als ze van je gehuurd hebben. En je hebt gewoon goede service verleend. Want ik heb een hele pakket voor expats. Echt een uh, servicepakket. En als zij uh, daarna. na het huren willen kopen,
0: komen ze ook weer bij je terug. Je bent een soort van de expert Kun je ja. een soort van serie van maken? Voor op tv? Ja, zeker. Hey, maar, ja. maar als je even kijkt, want dan hebben we het over die platformen. Maar uiteindelijk ja. kan ik me ook voorstellen... dat jij gebruik kan maken van allerlei marketingkanalen. Jij, ja. Je zult hem niet op Insta zetten. En, 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 of ja. doe je dat wel? Ik zie je ook knikken.
1: Nee, ja, heel weinig. Ik doe het wel online en uh, op ah. Insta en op uh, Facebook. Maar omdat ik natuurlijk een heel groot bestand heb met uh, expats. Heb ik soms dat ik niet eens gebruik van hoef te maken. Dus dat het gewoon al, dat ik weet van wat de wensen zijn van mijn klanten. Ik weet wat voor huis ik heb. En dan heb je al een match. Dus dat bespaart de verkoper natuurlijk ook geld. Want die hebben zoiets van: ja, je hoeft geen fotograaf te betalen. Je hoeft, dus uh, d- dat scheelt. En uh, dat is ook een service wat je geeft. Daarnaast doe je natuurlijk al die screening en alles. Maar ik gebruik wel social media, dat zeker.
0: En welke gebruik je dan?
1: Ja, Insta en uh, Facebook.
0: Oké, nou misschien moet je ook nog Snap is uh, erg populair aan het worden. Maar dan moet je een soort augmented reality... uh, Is is dat eigenlijk niet iets dat je gewoon... Want je zegt net VR, maar dan moet je zo'n hele wereld bouwen. Je kan natuurlijk ook gewoon een bril opzetten. Of in ieder geval met je telefoon een stuk uh, leeg landschap kijken. En dan projecteert het uh, in je scherm.
1: Ja, dat is wel een goeie. Maar is
0: is, is dat er eigenlijk al?
1: Uh, misschien bij sommige makelaars. Je jullie
0: zitten meer met een bril op volgens mij nog. Ja,
1: dan. ja, ja.
0: Want eigenlijk ja. is dat goedkoper, hè? volgens mij hoor. Zo'n augmented reality waar je iets op projecteert, ja. dat is goedkoper. Dan dat je een hele wereld, en ja. een game natuurlijk, moet ontwikkelen. Maar goed, ja. misschien, is dat er voor, misschien moet je daar eens na, ja. naar kijken. Want ja. uh, we doen, Snap gaat tegenwoordig ook allerlei andere dingen doen. Maar je, je kunt dat volgens mij best makkelijk doen. Ik zie vaak op televisie, heb je van die woonprogramma's. Ja. En dan gaan mensen eigenlijk eventjes verbouwen. Hè, dan, ja. Dat kost dan 30, 40.000 euro. Maar vervolgens zie je dat echt flink, uh, hè, dat de prijs oploopt. Ja. Is dat echt een aanrader, zal ik maar zeggen. Als ik mijn huis te koop ga zetten, dat je zegt van nou misschien moet je die keuken alvast even aanpassen in je badkamer. Is, is dat iets wat je ook aanbeveelt? Of zeg van nou lekker laten zitten?
1: Nou, ik zeg wel altijd gewoon wel spik en span en mooi en netjes afmaken. Dat je niet van die, zeg maar, uh, een kapotte tegel of wat dan ook. Want uh, ik bedoel, dat werkt tegen. Maar om helemaal een badkamer en keuken te gaan uh, vernieuwen, denk ik van ja, stel... Want dat hebben we in het verleden ook wel eens meegemaakt. Soms werkt het, soms niet. Want dan is de koper en die laat weer een nieuwe keuken plaatsen. Want het is niet zijn smaak.
0: Ja, nee, dat heb je ook weer natuurlijk.
1: Ja. Dus uh, het is meer van uh, dat het gewoon wel echt spik en span en gewoon uh, netjes uitziet. Natuurlijk niet heel oud, en, uh, dus, maar sommige dingen kan je gewoon niet wijzig uh, veranderen. Het werkt wel, het werkt, uh, het werkt maar uh, soms hoeft het ook niet. Maar misschien, kijk, nu zijn de bedragen weer wat lager, de verkoopprijzen. Dat het uh, wat lager wordt geboden of niet wordt geboden. En gewoon de vraagprijs wordt uh, betaald. Dus misschien is het dan wel een optie om het iets aantrekkelijker te maken. Lik je ver ver overheen en uh, gewoon mooi inrichten of een Ja, dat zijn je tips eigenlijk? Want je
0: ziet vaak als het te koop staat, hè, dat, dat valt mij dan op, dan zie je in één keer uh, foto's, maar er staat dan geen tv in de woonkamer. Ja. Of, uh, er worden heel veel dingen weggelaten, ja. wat het natuurlijk heel uh, ruimtelijk lijkt, dat, dat snap ik. Maar wat zijn een aantal tips inderdaad, waarvan je zegt, van nou dat is goed voor je verkoopwaarde of je, de snelheid?
1: Ik zou wel echt interieurstilisten inschakelen, als het uh, moet. Die even de meubels, alles veranderen tot het verkocht is, mooie foto's en dan uh, weer weghalen. Wanneer het verkocht is en tuin aanpakken, wat mooie bloemen en plantjes en uh, aantrekkelijk maken, vooral de voordeur, entree en uh, ja, achterkant natuurlijk ook. En wel lekker geur in het huis, want je hebt uh, van die uh, ja, gewoon van die lekkere geur dat als je binnenkomt dan je, dat je echt zo'n warm welkom uh, gevoel krijgt. Dat werkt wel altijd. Oh, en, grappig, die uh, had ja. ik nog niet
0: bedacht om een geur in mijn huis te doen. Dat is uh, ja. oké. Okay. Ja. Hey, we hadden het net eventjes gewoon over he, de woningbouw in Nederland en nu komen natuurlijk allemaal nieuwe plannen aan. Uit het kabinet en dan gaat dit programma verder niet over. Maar ik kan me wel voorstellen, jij zegt, ik doe aan verkoop en aan verhuur. Maar ja. daar komt natuurlijk nu met he, minister De Jonge, komen er ja. ik allemaal nieuwe regels. Is het jou wel duidelijk wat het gaat opleveren en is het een goed idee?
1: Nou, ik denk dat meneer, uh, meneer De Jonge die moet. Iets meer gaan verdiepen in de echte realiteit. Want er is meer gedacht aan de Nederlandse burgers. En over de starters. En uh, hè, om een huis te krijgen en al. En dat steun ik. Want ik vind ook de starters moeten kans krijgen. Bijvoorbeeld een paar jaar geleden toen het zo booming uh, was. Met de woningen. Heb ik juist starters geholpen om woning te vinden. Het waren wel kluswoningen. Maar je kon ze betalen. Het was in hun budget. En die vonden ze dan niet erg om te kopen. Want dan gingen ze, pakten ze het gewoon aan. Gewoon jonge stellen. Die het gewoon geweldig vonden. Dat ze toch een huis konden kopen. En daar was ik wel echt druk mee. Het kostte wat meer tijd. Maar dan hadden ze ook een leuke woning. Dus dat vond ik wel heel mooi. Maar op dit moment. Door de verhuurwoningen. Want iedereen wordt tegenwoordig als huisjesmelker gezien. Of een weet je wel. Iedereen profiteert. En, dus eigenlijk wordt er. Veel naar gekeken op een heel negatieve manier, terwijl juist wij die mensen nodig hebben. Want uh, binnenkort komen er heel veel experts aan, omdat ik met de bron werk waar zij vandaan komen van de bedrijven, die uh, met hun heb ik contact en ik weet dat er echt heel veel aankomen. Waar moet ik ze laten?
0: Ja, want sowieso, want jij woont zelf in, in Almere dan. Ja. Jij zit een beetje in de regio, wat je al vertelt. Almere is natuurlijk booming. Er zitten ja. nu 230.000 uh, inwoners... maar dat groeit al snel naar die 300.000 of iets meer. Hoe populair is Almere voor uh, de experts?
1: Uh, Almere is zeer interessant. En uh, ik heb... Echt zoiets van, ik ben eigenlijk wel nu al aan het bedenken van... als zometeen zoveel honderden expats komen... Almere wilt groeien, ga ik vanuit. En het is gewoon economische belang wat er zo aankomt. Want een expat die geeft geld uit, die gaat huren. Het groeit juist, het is juist mooi. Behalve bedrijven uh, naar Almere trekken... kun je ook beter de expats een goede huisvesting geven. Maar hij wordt helemaal niet aangedacht. Dat is jammer. Dat, ja. uh... en, de,
0: en de expats die vinden Almere eigenlijk een soort van. Een uh, substatsdeel, waarschijnlijk, van Amsterdam. Hè, bedoel, ja. wij, wij zien allemaal grote afstanden. Maar de buitenlandse ja. mensen zien het vaak als eigenlijk een. Uh, heel ja, mooie... het is
1: gewoon vlakbij. Ze hebben de, de OV is heel goed in Almere. En daar maken ze echt gebruik van. Ze willen die ruimte voor wonen en uh, voor hun kinderen. Almere heeft international schools. Dus er is gewoon heel veel wat Almere kan bieden. En het kan op een heel goede manier. Want ik geef ze natuurlijk een expat service pakket. En ik weet wat ze vragen. Maar het zou ook mooi zijn als de gemeente eraan mee zou werken. Want ja. uh, samen doe je het. Hè? Ik,
0: ik, ik, ik hoorde van de week uh, dat er een nieuwe visie was neergelegd door de gemeente. Over, echt, uh, de, over zoveel jaar hoe de uh, stad eruit moet zien. Ja. Dat er heel veel innovatie uh, in uh, verwerkt gaat worden. Zelfs panden uh, weggehaald worden hier in, uh, in de regio. Ja. Ik heb nog niet de plannen gelezen. Misschien heb jij het wel gehoord. Maar dat ik dacht, van nou, dat vind ik ook alweer, zal ik maar zeggen, even ballen hebben. Dat je dat gewoon zegt. Van, we gaan eventjes uh, stand, uh, standplaats. Maken en we gaan even kijken wat we moeten herijken. Vind ik wel strak.
1: Ja. Ja, ze zeggen het wel, maar... Uh... Jij,
0: moet, jij moet het <laughs> ja, nog zien. Ja. En, en, ook even gelet op de tijd, hè? want jij bent uh, zelf Hindoestaans en ook een stukje Surinaams uh, bloed ja. heb je. Dan denk ik bij mezelf, uh... ga je nog naar het buitenland? Ga je daar ook uh, makelaardij doen of uh, trek dat niet zo?
1: <laughs> ja, jawel, trek zeker. En uh, ik uh, ben Hindoestaans, kom uit Suriname. En dan zou je denken van, ja, wil je daar niet wat ontwikkelen? Misschien in de toekomst, maar ik denk als je gaat ontwikkelen, dan ga je ook kijken van waar is het aantrekkelijk om te wonen en werken. Ja. En uh, voor, voor de, voor de uh, kopers zometeen, voor de eigenaren die er willen wonen en werken. Dus uh, dat moet eens een stukje aantrekkelijker gemaakt worden in Suriname zelf, denk ik. Maar er zijn genoeg andere landen waar gewoon uh, nog steeds heel interessant is om te gaan ontwikkelen.
0: Okay, dus dat staat wel een beetje in je planning dat, dat als dat langskomt? Ja, ja. Oké, okay, interessant. Ja. Ah ja, ik vraag altijd mijn gasten richting het einde van het programma waar zich op verheugen komende week. Uh, wat is dat voor jou?
1: Ja, sowieso ga ik een beetje chillen komende week. Het is uh, hè, voorjaarsvakantie, uh, tenminste mijn vakantie Maar waar ik me ook op verheug is natuurlijk, uh, ik ben onlangs genomineerd voor uh, zelfstandige professional van uh, Flevolandse Zakenvrouwen oh, 2023. Dus uh, daar kijk ik wel naar uit.
0: Wanneer is die uh, bekendmaking? Juni ergens uh,
1: Ja, 9 juni is,
0: okay.
1: uh, in Urk. Op Urk, moet ik zeggen. Oh ja,
0: nee, dit, dat moet je wel heel goed zeggen. <laughs> ja, anders krijg je, ja. anders krijg je het doen. Maar uh, moet je jezelf dan aanmelden? Of ben je aangemeld door andere mensen?
1: Ik ben aangemeld door andere mensen. En uh, ja, ik was wel blij verrast.
0: <laughs> Leuk.
1: Dus uh, ja, ja, ik weet niet wie, want dat is anoniem.
0: Oké. Okay. Maar je bent wel lekker genomineerd. Ja, ja. Oh, dat is wel heel erg leuk, joh. Nou, euh, nou ja, ik gun je natuurlijk het allerbeste. En sowieso lekker uh, chillen uh, komende week. Dat is altijd. Uh, dat klinkt als een goed idee natuurlijk. Hé, hey, dank ja. je hartelijk voor je komst naar de studio en het uh, prettige gesprek.
1: Ja, dank je Jij bedankt je wel.
0: Uh, voor het uh, kijken en wel het luisteren naar deze aflevering. Wil je eerdere afleveringen bekijken of beluisteren? Dat kan natuurlijk via de ICFM-app, de streamingsdiensten, dan wel het Tech Platform. Jij ook een hele fijne week en graag tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Almere.